0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Innalhamdulillahi Innalhamdulillahi Innahmaluhu wa nasa'inuhu wa nastaghfiruh Wa naufukillahi Min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Ma iyahdihi allah fala mutillalah Au ma yudlilu fala hadiyalah wa wa warahmatullahi pada kesempatan malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dan kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin-mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat kita diberi taufik juga untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita baik para uh, jamaah sekalian kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab bulungan Maram Karya ulama besar kita Yaitu Ibnu Hajar al di mana Kita masih berada dalam Kitab Al-Jami' yang bicara Tentang Birul Walidain Dan Silaturahim turah, Yaitu berbuat baik kepada Orang tua dan Menjalin hubungan Antara sesama kerabat dan pada kesempatan kali ini setelah kita lihat sebelumnya tentang hadis Ya yang terakhir itu adalah hadis dari Abdullah bin Amar Radiyallahanuhuma Dari Nabi SAW Beliau mengatakan Ridallahi fi ridal walidain Fasakhatullahi fi sakhatil walidain Yaitu ridha Allah tergantung pada ridha orang tua Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua Sekarang kita lihat hadis yang berikutnya Hadis nomor 5 dari Pembahasan Bir Walidain dan Silaturahim ini Yaitu hadis dari Anas bin Malik Rodilawah. Terjemahan itu nomor Ini nomor
1: 1467
0: Ibu-ibu bisa diambil
1: dan tadi tadi
0: ini Buku yang baru itu halaman Hadis Nomor 1486 Yang di terjemahan yang lama Sama 1486 Ya Kalau ya. uh,
1: hey. yang baru halaman
0: 667 Nah, kita lihat hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Wal ladzi nafsi bi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw akhihi ma yuhibbu li nafsihi. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demi jiwaku yang berada di tangannya. La seseorang itu tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai jarihi mencintai tetangganya atau sampai dia mencintai saudaranya ma li nafsihi sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri Hadis ini mutafaqun alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kalau dalam lafaz Muslim ya ini juga sama dari Anas dari kotadah dari Anas itu disebutkan la yu'minu ahadukum tidak ber beriman salah seorang diantara kalian Atau dalam lafaz Bukhari disebutkan dengan lafaz la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Eh, tidaklah beriman salah seorang diantara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. baik kita lihat satu persatu dari pembahasan ini. Di sini dikatakan bagaimanakah keutamaan mencintai tetangga atau mencintai saudara sesama muslim. Yang keutamaan mencintai tetangga atau mencintai saudara sama muslim. Kalau dikatakan di sini mencintai tetangga atau mencintai saudara di sini sebenarnya Rawi perawi yang meriwayatkan di sini dia dalam keadaan bimbang ragu-ragu apakah yang dimaksudkan sini jar, jiron, tetangga ataukah aki ataukah saudara. intinya di sini kalau dikatakan mencintai tetangga hatayyeh ya, bali mencintai tetangga berarti tetangga di sini mencakup ada yang muslim dan ada juga yang kafir ya ada yang muslim dan ada juga yang kafir. Namun kalau dikatakan mencintai saudaranya kalau dikatakan saudara berarti cuma yang muslim saja. Yaitu saudara berseiman Yang muslim Baik yang laki-laki maupun yang perempuan Intinya dua-duanya itu dipraktekkan Kalau kita katakan Mencintai tetangga berarti Kalau yang menjadi tetangga kita yang dekat Baik itu muslim Ataupun kafir tetap kita berbuat baik Kalau itu dikatakan saudara ya Saudara seiman Yang dimaksudkan Baik laki-laki ataupun perempuan Kita juga tetap berbuat baik Nah itu yang dimaksudkan dengan kalimat yang pertama Kemudian dikatakan Ma li Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri Jadi bentuk cintanya pada tetangga Bentuk cintanya pada saudaranya Itu sebagaimana yang dia rasakan pada dirinya sendiri Itu kalau dirinya itu Ingin baik maka dia pingin Tetangga atau saudaranya juga baik Kalau dia itu Merasa bahagia Dengan perbuatan semacam itu Maka dia pingin juga Saudaranya juga berbahagia Dengan hal tersebut Kalau dia tidak suka mendapatkan hal tadi Maka dia juga tidak pingin Saudaranya juga mendapatkan hal tersebut Dan ini dikatakan Dalam Lafaz dikatakan la minu abdun. Nah, di sini yang perlu dicatat penting, kalau dikatakan tidak beriman seorang hamba atau tidak beriman salah seorang di antara kalian, iman di sini tidak beriman di sini maksudnya adalah tidak memiliki kesempurnaan iman, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Artinya di antara jalan Agar orang itu imannya itu sempurna Maka dia mencintai tetangga Dia berbuat baik pada tetangga Dan juga dia mencintai Saudaranya Dan jalan-jalan untuk Mendapatkan kesempurnaan iman itu banyak Bukan hanya dengan ini saja Jalan-jalan ya, untuk Cara-cara untuk mendapatkan Kesempurnaan iman itu banyak Tidak hanya ini saja bisa seperti yang kemarin kita dapatkan berbakti pada orang tua, bisa kita dapatkan juga dengan silaturahim dengan kerabat, yang ini secara umum dengan tetangga ataupun dengan ya, saudara seiman. Nah, di sini ada perkataan yang bagus. Yaitu yang dikatakan Sheikh Abdullah Al-Fawzan Di sini beliau katakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan Mencintai tetangga Seperti mencintai diri sendiri adalah Dia Yasurruhu ma Yasurruhu Yaitu dia bahagia Maka dia pingin Tetangga atau temannya juga bahagia yasuuhu ma yasuuhu Yaitu dia Itu merasa sakit Maka Ya, ketika itu dia kalau tidak ingin merasa sakit, maka dia ingin tetangganya juga tidak merasakan sakit seperti itu. Wa ya'amiluhu hebu yuhibbu ayu'amilahu Dan dia juga senang kalau dibuat baik seperti itu, maka tetangganya dia akan berbuat dia akan berbuat baik pada tetangganya seperti itu. Dan di antara wujudnya juga kata beliau di sini, ya muruhu bil ma'ruf. Tanda dia mencintai tetangga atau saudaranya, dia memerintahkan kepada ma'ruf, kebajikan. Bentuknya lagi adalah wayan hahu anil mungkar, juga dia melarang dari kemungkaran. Wayar shudhu ilamayan fauhu dan dia menunjuki pada hal-hal yang manfaat. Wayah zurhu mimma yaturuhu. dan dia larang dari hal-hal yang membawa bahaya bagi dirinya. Ya bagi diri tetangganya. Jadi kita bahagia maka kita ingin tetangga juga bahagia. Kita merasa susah ya dan ini kita tidak senang ada pada diri kita. Kita juga tidak ingin tetangga juga mendapatkan seperti itu. Kita ingin di, uh, dilayani atau dibuat baik seperti itu maka kita ingin tetangga kita juga seperti tadi kita menasihati dia dalam kebajikan kemudian melarang dari kemungkaran menunjukkan pada hal-hal yang bermanfaat dan juga melarang keras dari hal-hal yang dapat membawa bahaya. Ada suatu perkataan dari ulama salaf, di sini disebutkan ada perkataan dari Al-Ahnaf bin Qais. Ditanya oleh seseorang kepada Al-Ahnaf bin Qais, seorang ulama, "Mimman ta'alam tal ilma?" Dari siapa engkau itu banyak belajar? Dari siapa engkau itu banyak belajar? Maka si ahnaf ini mengatakan min nafsi, aku belajar itu dari diriku sendiri. Kemudian, wahai fadlika, kok bisa seperti itu? Kamu kok bisa belajar dari dirimu sendiri? Maka dia katakan kun min ghayri, lam ah bi ahadin mislahu. Aku kalau tidak suka Terhadap sesuatu Dari orang lain Maka aku tidak pingin ya sesuatu yang Tidak aku sukai ini ada Semisal itu pada orang lain Jadi misalnya dia tidak suka Ya jika disakiti Seperti itu maka dia tidak akan menyakiti orang lain Seperti itu dia tidak suka Kalau ada yang berbicara kasar dengan dirinya Maka dia tidak suka juga orang lain Ya dia tidak suka juga Berkata kasar pada orang lain dia ketika tidak suka Misalnya ada yang berbuat curang atau tidak amanat pada dirinya Maka dia juga tidak berbuat curang Atau dia selalu menunaikan amanat pada orang lain Apa yang dia suka pada dirinya Maka itu juga dia suka pada orang lain Maka dia banyak belajar dari dirinya sendiri Bentuknya apa tadi? Apa yang dia suka? Nah itulah yang dia praktekkan pada orang lain Maka itu yang kita praktekkan pada tetangga kita ataupun pada saudara-saudara kita yang lainnya dan di sini ada keutamaan ya, kenapa hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW dan dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini di ada dari keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali di dalam Kitab beliau jami ulo ulo muhlikam karena di sini juga terdapat dalam hadis arba'in An-Nawawiyah dan dijelaskan oleh Ibn Rajab di dalam kitab beliau jami ulo ulo muhlikam beliau katakan manfaat kalau orang itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri kata beliau di sini maka hatinya akan selamat dari berbuat curang itu yang pertama kemudian hatinya juga akan selamat dari menipu, yang kedua kemudian yang ketiga hatinya juga akan selamat dari sifat hasad jadi akan selamat yang pertama tadi dari berbuat curang Ya, karena bagaimana mungkin dia mau berbuat curang. Wong Dia tidak suka kalau ada yang berbuat curang padanya. Maka dia tidak mungkin berbuat curang pada orang lain. Kemudian juga akan selamat dari menipu orang lain. Dia tidak senang ditipu. Maka dia tidak akan juga menipu orang lain. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting. Dari sifat hasad. Iri. Dengki. Dan yang dimaksudkan dengan hasad itu adalah. Tidak senang. Tidak senang. Ada nikmat pada orang lain, tidak senang orang lain mendapatkan suatu nikmat, dan dia ingin nikmat tersebut hilang. Jadi ada tetangganya misalnya punya motor, ya dalam batin itu sudah ini ya, walaupun tidak ada gerak, semua dalam batin saja, dalam batin sudah perasaan waduh mudah mudahan besok bisa tabrakan, ya hatiku jadi tenang. Walaupun tidak ngomong Walaupun tidak ada tindakan apa-apa Namun ini ada dalam batin Ini sudah disebut Hasad Kalau orang Dia punya sifat tadi Dia mencintai saudaranya sebagaimana Dia mencintai dirinya sendiri Berarti kalau dia senang dapat motor Berarti dia juga senang Tetangganya juga dapat motor Ya, Kalau dia senang ya Mendapatkan misalnya Rizki atau gaji tambahan misalnya Maka dia senang juga tetangganya mendapatkan seperti itu Maka hilang sifat hasad Nah itulah pentingnya Kenapa kita harus memiliki sifat ini Mencintai saudara kita Mencintai tetangga sebagaimana Mencintai diri kita sendiri Dan ada ini adalah diantara salah satu bentuk akhlak yang harus dimiliki. Dan sebagaimana dikatakan oleh ini seorang ulama Malikiyah Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid. Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, imam dari ulama Malikiah. dia imam yang tersohor di zamannya. Beliau mengatakan bahwasanya. Akhlak di dalam Islam itu terhimpun dalam empat hadis nah, Empat 4 hadis, hadis ini yang berisi akhlak-akhlak yang mulia Perhatikan hadis-hadisnya Yang pertama hadis Mangkana yu'minu billahi wal akhir Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka berkatalah yang baik Kalau tidak Diam Berarti bentuk akhlak yang pertama adalah Selalu memperhatikan lisan Selalu memperhatikan omongan Lisannya cuma bergerak pada hal-hal yang bermanfaat Kalau tidak ada yang manfaat dia diam Kalau tidak menguntungkan agamanya Dia diam Tidak menguntungkan dunianya dia diam Jaga lisan ya, Kata Abu Muhammad di sini. Yang kedua, Islam Islamil Mar'i tarkhu ya Tanda baiknya Islam seseorang kata Nabi SAW yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berarti bentuk akhlak yang kedua yang harus kita miliki adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Yang cuma membuang-buang waktu Kemudian yang ketiga Kita bisa juga ambil pelajaran akhlak Dari hadis Nabi S.A.W Janganlah marah Berarti sifat yang ketiga Akhlak yang ketiga yang harus dimiliki adalah Mudah menahan marah Asalnya setiap orang itu bisa marah, namun marah ini yang harus ditekan. Dan satu hal juga yang perlu diperhatikan, kadang satu kondisi juga kita harus posisinya itu dalam keadaan marah. Kalau melihat misalnya ada tingkah laku yang jelek pada istri, ada tingkah laku yang jelek pada anak, tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Namun ada satu kondisi yang tidak perlu marah di situ, nah ini yang dikatakan latak top, janganlah marah. Kemudian yang keempat, nah ini yang pada hadis yang kita bahas la ha akhihi ma yaitu mencintai saudara kita, mencintai saudara kita, <tuh> dimana kita senang mendapatkan sesuatu. Di mana kita senang mendapatkan sesuatu, dan itu yang kita harap pada saudara kita, dan itu yang kita harap pada saudara kita. Nah, jadi akhlak di dalam Islam tadi terhimpun dalam empat hadis. Akhlak-kalak ya, baik dalam Islam terempu dalam empat hadis tadi. Yang pertama mengajarkan tentang menjaga lisan. Li yang kedua meninggalkan hal yang tidak manfaat. Yang ketiga menahan marah. Kemudian yang keempat ya mencintai saudara kita. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maksudnya kita senang ya mendapatkan sesuatu maka itulah yang kita senang pada saudara kita. Kemudian hadis yang berikutnya. Kalau terjemahan hadis nomor 1487 Tadi Ini uh, Ibnu Hajar Memasukkannya dalam pembahasan Bihrul Walidain dan Silaturahim Padahal sudah selesai sebenarnya pembahasan tersebut Namun beliau kembangkan lagi Uh, birul wali berbakti pada orang tua itu tidak terbatas dan juga silaturahim tidak terbatas pada orang tua dan tetap, dan kerabat saja. Kalau kita punya tetangga tetap juga kita berbuat baik. Kalau kita punya saudara seiman juga tetap kita berbuat baik. Nah diantara akhlak jelek, ya akhlak jelek yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Ya, di sini yang beliau bahas selanjutnya. Dia sengaja masukkan hadis ini juga dalam dalam pembahasan ini yaitu perbuatan zina, di mana zina ini terjadi dengan tetangga dekat. Di mana zina ini terjadi dengan tetangga dekat. kayak Ini ada kaitannya dengan tadi berbuat baik pada tetangga. Kalau ya dia dikatakan berbaik pada tetangga berarti dia menjaga kehormatan tetangganya. Kalau sampai kehormatan istri tetangga itu dilanggar dengan dia itu selingkuh dengan dia itu berzina berarti sudah dikatakan tidak berbuat baik kepada tetangga. Nah, kita lihat tadi di sini, di sini jelaskan tentang dosa besar orang yang selingkuh atau berzina dengan tetangga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia mengatakan Sa'altu Rasulullah Wasallam Aku pernah bertanya pada Rasulullah S.A.W Ayu zambi a'zam Dosa apakah yang paling besar Kemudian disini ya, Si Ibn Masud tadi bertanya pada Rasulullah Kena Rasulullah itu menjawab yang pertama Antaj'ala lillahi niddan Wakwa yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah, artinya engkau berbuat syirik kepada Allah, padahal Allah sendiri yang telah menciptakanmu. Jadi ibaratnya di sini kata Nabi SAW di sini ibaratnya kalau ada ya yang berbuat baik kepada kita, menciptakan kita, beri kepada kita, kok kita khianat dengan menyekutukan dia Dengan tidak amanat pada dirinya Makanya suatu bentuk Kekurang ajaran yang paling besar Nah itulah yang terjadi pada syirik Ya itulah yang terjadi pada syirik Allah sudah menciptakan kita Allah sudah memberikan risiko kepada kita Allah telah mengatur Kebutuhan-kebutuhan kita Namun ternyata kita Menyerahkan satu ibadah itu kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Alias berbuat syirik Selain Allah dijadikan tandingan bagi Allah Ini dosa besar yang pertama Nah kemudian masih dalam konteks tentang dosa besar tadi Ditanya lagi Kepada Nabi SAW ai. Lalu apalagi wahai Rasulullah Kemudian Nabi SAW menjawab Suma'an taqtula waladak Engkau tega membunuh anakmu sendiri. Kosyata ayahku lama, karena takut anakmu itu makan bersamamu. Kemudian. Disebutkan lagi semua Ditanya lagi oleh bermaksud pada Nabi saw. Lalu apa lagi wahyu rasul yang bermaksud sebesar? Lalu Nabi saw itu mengatakan semua antuzania tajarika. Lalu engkau tega berzina dengan tetanggamu sendiri. Ya, engkau tega berbuat zina dengan istri halilah itu maksudnya istri. Istri tetanggamu sendiri Jadi di sini dapat kita rinci Ada tiga dosa besar Yang pertama tadi syirik ya. Dosa yang pertama Itu adalah syirik Dan satu hal sini ringkasannya Tentang syirik yang perlu dipahami Yang namanya syirik Itu adalah kata para ulama jalu syai'in Minal ibadah li -ghairillah yaitu menjadikan sebagian ibadah tidak seluruhnya tidak mesti seluruhnya menjadikan sebagian ibadah saja kepada selain Allah. Jadi misalnya situ ada sembelian atau tumbal atau ada doa yang ditujukan kepada selain Allah meskipun setiap harinya orang ini rajin ibadah. Meskipun dia itu rajin salat, meskipun rajin puasa sunnah, meskipun menunaikan puasa asyura misalnya, namun berbuat syirik, amalannya terhapus. Dan perlu dipahami bahwasanya jangan dikira bahwasanya orang musyrik yang hidup di masa Nabi SAW itu tidak pernah ibadah. Orang musyrik yang hidup di masa Nabi SAW itu orang yang sudah berhaji. Jadi mereka juga gemar melakukan ibadah-ibadah. Di antara ibadah yang mereka lakukan apa? Haji. Mereka haji, mereka juga melakukan tawaf keliling Ka'bah. Namun sayangnya apa? Sayangnya di antara buktinya kenapa ibadah mereka itu sesat, ibadah mereka itu keliru ketika mereka itu melakukan talbiyah. baik Allahumma labbaik, la, la syarika la labbaik. Ditambah lagi Ya, lah baik ya Allah panggilanmu. Ya Allah tidak ada sekutu bagimu, maksudnya tidak ada tandingan bagimu. illa syarikanku Ditambah lagi kecuali yang sekutu yang pantas atau jadi yang pantas jadi tandingan untukmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadi satu-satunya yang disembah. Allah salah satunya tidak jadi yang disembah. Namun ada lagi sekutu-sekutu bagi Allah. Ada lagi sembahan-sembahan bagi Allah. Mereka berhaji namun mereka berbuat syirik juga dalam ibadah. Jadi jangan kira mereka tidak kenal ibadah sama sekali. Bahkan mereka kenal bentuk sholat juga. Namun dengan tata cara yang berbeda. Karena orang usyik di masa Nabi SAW itu masih ada peninggalan ajaran dari Nabi Ibrahim. Ya, masih ada peninggalan ajaran dari Nabi Ibrahim Jadi masih punya solat Dengan acara yang punya, mereka punya sendiri Masih punya juga uh, Ibadah seperti toharoh Bersuci Bahkan mereka juga mengenal Kalau haid itu tidak boleh Disutubi oleh suaminya Itu juga mereka kenal Orang-orang musyrik dahulu Maka jangan dikira bahwasanya Orang-orang musyrik itu tidak pernah beribadah pada Allah sama sekali. Bahkan orang musyrik yang hidup di masa Nabi SAW itu lebih rajin ibadah. Mungkin kalau yang ada di zaman kita itu beda, yang ada di zaman kita ya mungkin murni tidak pernah sholat sama sekali. Namun di masa Nabi SAW itu orang yang rajin ibadah, namun mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyajikan salah satu ibadah kepada selain Allah. Nah, itu tentang... Syirik secara ringkas. Kemudian yang kedua di sini, dosa besar yang kedua yaitu tega membunuh anaknya sendiri. Ya karena apa? Karena khawatir anak ini kalau makan bersama kita nanti jadi habis risiko tersebut. Artinya ini orangnya dasarnya itu pelit. Dia tidak mau mengutamakan rezeki kepada anaknya ataupun kepada istrinya. Sampai-sampai ya. karena saking khawatirnya tidak bisa ya dalam dirinya mungkin karena punya anak lagi dia itu mengkhawatir tidak bisa lagi untuk menafkahi. Akhirnya anak sendiri anaknya sendiri tadi di, dibunuh. <tuh> nah ini yang jadi Faktor kenapa sebagian orang itu sampai menyiksa atau membunuh anaknya sendiri atau menelantarkan anaknya sendiri. Dan ini sudah saya sebutkan kemarin. Ya, di antara bentuknya juga di sini. Kalau punya niatan. ya Ini di antara bentuknya lagi. Kalau punya niatan tidak mau punya keturunan lagi. Karena takut apa? Takut miskin. Ya Karena takut miskin. Jadi dia memilih untuk KB. Tapi KB-nya di sini, ya dia pilih yang permanen padahal tidak ada masalah kesehatan apa-apa. Tidak ada terganggu dengan penyakit ini, penyakit itu tidak ada. Ya. Namun karena apa? Khawatir kalau punya anak lagi. Ya, keyakinannya saya nanti tidak bisa biaya anak saya lagi sekolah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki. Saya tidak bisa lagi memberikan makan kepada anak saya. Padahal Allah yang memberikan rezeki. Nah, ini termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga, yang ini yang jadi poin kita, yaitu ada yang tega berzina dengan tetangganya sendiri. Nah di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang berzina dengan orang dekat. Apalagi di sini kalau sampai punya hubungan mahram. Ya, apalagi kalau sampai punya hubungan mahram. Yang terjadi di masa para sahabat kalau ada yang sampai menzinai yang masih punya hubungan mahram dengannya atau ibu kandungnya sendiri atau dengan ibu dari e, istri dari dari bapaknya. Ini bapaknya nikah lagi punya istri. Kemudian dia berzina dengan itu. Maka kalau yang terjadi di masa para sahabat dahulu, orang yang melakukan seperti ini dihukum mati. Ya, dibunuh. Dieksekusi mati ini sangat-sangat dekat. Kalau dengan tetangga ini juga masih ada hubungan dekat karena cuma dekat rumah. Maka di sini para ulama katakan sebagaimana Imam Zahabi itu mengatakan yang namanya dosa zina itu bertingkat-tingkat, bukan pada satu level. Ya, Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu mengatakan yang namanya dosa zina itu bertingkat-tingkat, bukan pada satu level level orang yang dizina itu kalau dengan orang yang dekat dosanya lebih besar daripada orang yang jauh ya. berzina dengan orang yang dekat itu dosanya lebih besar daripada orang yang jauh jadi kalau misalnya ada yang pergi merantau ya, kemudian dia berzina di sana ini masih banding dengan orang yang berzina dengan tetangganya sendiri karena apa kalau berzina dengan tetangga dengan orang dekat tatanan masyarakat rusak. Ya, tatanan masyarakat itu rusak. apalagi yang sampai punya hubungan mahram. Dan efek dari zina, ya, efek dari zina itu merusak tatanan masyarakat. Nasab jadi tidak jelas. Ya nasab jadi tidak, jelas. tidak jelas. Ini anaknya siapa? Dan yang namanya anak hasil zina, ya, kalau kita lihat dalam hadis, anak hasil zina itu. Kata Nabi SAW, ya Disandarkan kepada ya, Lilfirosh Disandarkan kepada yang memiliki ranjang Karena ketika memiliki ranjang Saat berzina itu tidak sah Antara laki dan perempuan tersebut Maka para ulama katakan bahwasanya Ini berarti disandarkan kepada ibunya Berarti anaknya ini adalah Anak dari ibunya Bapak biologisnya tadi bukan bapaknya Sehingga apa? Bapaknya tadi tidak bisa jadi Wali lebih-lebih kalau anaknya ini adalah anak perempuan Jadi, karena masyarakat jadi rusak di situ Nasab jadi tidak jelas Saya melihat nasab jadi tidak jelas Apalagi dengan seenaknya saja Dengan yang masih punya hubungan mahram Kalau berzina sudah nasab jadi hancur semuanya Maka ada suatu kisah yang pernah dibawakan oleh Ibnul Jauzi Ada seorang wanita nakal yang hidup di masa silam dia kerjaannya setiap harinya itu ya Suaminya itu ketika pergi kerja Bergiliran tamu itu datang ke rumahnya Bergiliran tamu datang ke rumahnya dan dia layani semuanya Sampai punya anak Sampai hamil dan mau punya anak Ketika ingin melahirkan Anaknya ini dibawa ke Simbahnya Kemudian sudah sampai Punya anak tadi Anak tadi kemudian dipelihara sampai besar oleh simbahnya anak laki-laki kemudian karena wanita ini nafsunya itu tinggi dia bilang lagi sama simbahnya tadi ya bilang sama simbahnya tadi saya senang sama anak saya itu saya ingin berzina lagi dengan dia akhirnya Pokoknya karena dia simbah ini tidak bisa menolak permintaannya tadi. Diaturlah pertemuan sampai ini pun anaknya tadi bersenir dengan ibunya. Sampai lahir anak perempuan dari hubungan mereka. Lalu dua anak ini tumbuh besar. Ketika sudah tumbuh besar dinikahinlah ya. Ibu ini kemudian mengatakan saya ingin agar anak saya yang laki-laki tadi nikah dengan anak perempuan ini. Nikah dengan anak perempuan ini, nasabnya kan sudah enggak jelas tadi kan, nikahkan laki Jadi satu zina yang awalnya tadi dia nakal itu muncul anak laki-laki, dia berzina lagi, zina yang kedua Kemudian dia ingin nikahkan lagi, zina yang ketiga, coba bayangkan rusaknya, nasabnya, keturunannya itu bagaimana Itulah akibat dari perbuatan zina makanya resikonya itu sangat besar sekali di samping tadi nasabnya, ya, di samping juga ini menurut mazhab mayoritas ulama dalam hal sisi pernikahan kalau dinikahkan antara ini dinikahkan masih dalam keadaan hamil, ingat ini mazhab dari mayoritas ulama kebanyakan ulama berbeda dengan mazhab syafi'i. Kalau dalam masa mayoritas ulama syarat wanita yang telah dizinai tadi menikah dengan laki-laki yang menzinainya itu dua syarat. Yaitu yang pertama, dua-duanya sama-sama bertobat. Kemudian yang kedua, tunggu sampai dibuktikan istibroh. Istibroh itu apa? Ada dua cara. Yang pertama buktikan apakah wanita tadi sudah mengalami satu kali haid. Kalau satu kali haid sudah terjadi berarti tidak jadi hamil Atau tidak yang kedua Kalau jadinya itu hamil Maka tunggu sampai anaknya itu melahirkan Jadi dua syarat harus dipenuhi ya. Kalau dalam masyarakat-masyarakat masih masih dibolehkan Namun ini Nanti ujung-ujungnya kembali kepada Hukum yang berlaku Dari KUA Atau pemerintah ya Ujung-ujungnya seperti itu Ya, karena kalau kau atau pemerintah itu memegang mazhab tadi, mazhab syafi'i Dan mereka punya dalil juga dalam masalah ini Maka itu yang berlaku, kita tidak bisa paksakan ya, Karena mereka yang punya kuasa ya Kita ngomong seperti ini cuma seorang yang memberi fatwa saja Sedangkan pemerintah itu yang punya hukum, yang punya kuasa Yang bisa memaksa atau tidak, kita cuma memberikan saran ya. Namun di sebagian tempat hukum ini masih tetap berlaku Ya seperti di daerah saya di Panggang sana Masita berlaku ketika e, Ada yang hamil itu ketahuan Untuk dinikahkan Kau datang itu tidak menikahkan Cuma istilahnya Ya resminya saya datang Ya daftarkan namanya Biar tidak bikin malu tetangganya Ya nanti kalau tetangganya tahu Oh ini kok tidak jadi dinikahkan mereka cuma datang saya supaya kelihatan resmi Padahal tidak menikahkan sama sekali ketika tunggu Nanti sampai melahirkan baru akan dinikahkan Itu yang terjadi Kecuali kalau yang menikah tadi membohongi KUA ya, Kalau membohongi ya itu jelas ya, Mereka yang tanggung sendiri dosanya nah, Ini intinya bahaya-bahaya dari perbuatan zina Akibat-akibat jelek dari perbuatan zina seperti itu Nah, itu tadi tiga dosa besar, kemudian kita lihat satu hadis lagi tentang mencela orang tua atau mencaci maki orang tua, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-A'iz, radiallahuanhuuman. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW Itu bersabda Minalkabairi Di antara bentuk dosa besar Adalah syat murrajuli waliday Yaitu seseorang mencela orang tuanya sendiri Mencela kedua orang tuanya sendiri Kila Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW Wahal yasub murrajuli waliday apa mungkin ada Anak yang mencela orang tuanya sendiri Maka kemudian Nabi SAW katakan Naam ada saja Yang ngomong kasar pada orang tuanya Yang jelek-jelekan orang tuanya Yang doakan jelek pada orang tuanya Yang ada Kemudian Nabi SAW mengatakan Ya subbu abar Ada seorang yang jelek-jelekan Orang tua dari temannya Faya abahu maka, or, maka temannya ini tadi Balas dendam lagi Dia jelek-jelekan orang tua kita ya, Maka dia mencela ibunya Atau dia mencela ya bapaknya Mutafakun alai Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Maka disini ini sebenarnya tidak berurutan. Tadi kita sudah lihat tentang tetangga, terus terlihat lihat tentang zina, kembali lagi kepada orang tua. Jadi intinya di sini para ulama katakan Imam Ibnu Hajar itu tidak mengurutkan tentang peletakan hadis. Kadang yang seharusnya ditaruh di depan, dia taruh di belakang karena belum bulu, -bulu maraq ini cuma mengumpulkan hadis, tidak diurutkan. Cuma ada dalam satu bab saja Namun tentang urutan hadisnya tidak urutkan. Ini kembali lagi tentang permasalahan Bakti pada orang tua dan durhaka pada orang tua Nah bentuk Durhaka pada orang tua Atau bentuk akhlak jelek pada orang tua itu bagaimana Dan ini digolongkan dosa besar Dan ingat ya Pengertian dosa besar Seperti yang disebutkan oleh Imam Zahabi dan yang lainnya Dosa besar itu adalah Dosa yang disebutkan Ada hukumannya Dosa yang disebutkan Ada hukumannya Baik hukuman di dunia Maupun hukuman di akhirat Contohnya Satu dosa yang dapat hukuman di dunia Contoh Dibedakan antara yang bujang itu zina dan yang sudah menikah itu zina. Kalau yang bujang itu berzina, hukumannya apa? Dicampur berapa kali? Seratus kali. 100. Namun kalau yang sudah nikah, terserah sudah nikah di sini sekarang masih punya istri atau sudah cerai. Ya, sekarang sudah sudah punya istri, masih punya istri, ataukah sudah cerai? Dulu sudah pernah punya istri. Kemudian serai sekarang tidak punya istri, tapi dia berzina. Artinya dia sudah merasakan nikmat hubungan intim. Kemudian dia berzina. Maka dia masuk yang kedua di sini. Hukumannya apa? Kena hukuman, rajam, sampai mati. Kalau suatu perbuatan ada hukuman khusus seperti ini, itu sudah tergolong al-Kabair dosa besar. Ada lagi. Yang mendapatkan hukuman di akhirat ya, Yang mendapatkan hukuman di akhirat Seperti Nabi SAW itu menyebutkan uh, wanita Ada dua golongan yang Tidak akan mencium Bau surga Padahal bau surga itu dapat dicium Dari jarak yang sekian dan sekian Di antara yang Nabi SAW itu sebut adalah Yaitu wanita yang kasiatun arya, Yang berpakaian tetapi Telanjang disebutkan ada hukuman di akhirat apa? Tidak akan mencium bau surga. Ini menunjukkan perbuatan ini kalau dia itu berpakaian tidak dia itu berpakaian tapi tenajang yang artinya pakaiannya bisa jadi tipis atau pakaiannya tidak menutup aurat atau pakaiannya ketat itu termasuk dosa besar. Termasuk al-kaba'ir sin. Nah, di antaranya di sini disebutkan Seseorang mencela atau mencaci maki orang tuanya. Nah, di sini berarti mencela atau mencaci maki orang tuanya ada dua bentuk. Yang pertama mencela langsung atau mencaci maki langsung. Ini disebut dosa besar. Ini jelas. Kemudian yang kedua bentuknya. Orang tuanya dicela gara-gara dia Yang kedua itu orang tuanya dicela Itu gara-gara dia Dia jelekkan orang tua lain Orang tua dari temannya misalnya Temannya balas lagi Biasa kalau anak-anak itu ya Atau remaja itu kan saling ngecek Tentang profesi ya, Orang tuanya itu Mungkin uh, biasa Kumpulkan sampah dibalas lagi nanti nanti dibalas lagi pada ini bapakmu daripada bapakmu koruptor nah, dibalas seperti itu lagi orang tuanya dicela nah anaknya ini tadi yang mencela orang tua temannya tadi terus temannya ini balas lagi untuk orang tuanya nah ini termasuk di sini ya, jadi yang kedua ini bentuknya tidak langsung yaitu orang tuanya dicela gara-gara dia ya orang tuanya itu dicela gara-gara dia Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang kedua. Intinya di sini, ketika Nabi SAW menyebutkan, di antara bentuk dosa besar mencela orang tua, para sahabat itu sebenarnya kaget. Kagetnya kenapa? Oh, kok bisa ada anak kok langsung gelak orang tuanya, celak orang tuanya, bagaimana bentuknya? Karena di pikiran sahabat, nih gak mungkin ada anak kok langsung kurang ajar sama orang tuanya di hadapannya seperti itu. Ini di masa-masa sahabat, ini mereka tidak percaya. Maka Nabi SAW menyebutkan bentuk yang kedua, yaitu orang tuanya itu dicela gara-gara sebab dia sendiri. Jadi dia mencela orang tua orang lain. Ya. Jadi intinya di sini, ini juga termasuk dosa besar. Dan ini juga kita bisa ambil pelajaran yang dikenal dalam kaidah yang dikenal dalam syariat Islam, yaitu hendaklah kita... Meninggalkan sesuatu Yang ini dapat mengantarkan kepada yang haram Karena tadi mengejek orang tua orang lain tadi Itu kan dapat membuat orang tua kita juga di ejek Nah sebab yang ini tadi Jalan yang tadi membuat orang tua kita di ejek ini Jangan dilakukan Artinya di sini dalam Islam itu Bukan hanya yang haramnya saja yang dilarang namun segala perantara menuju yang haramnya juga dilarang. Misalnya tentang masalah zina. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, zina, Janganlah kalian mendekati zina. Bukan zinanya saja yang dilarang. Namun apa? Segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada zina. Dari memandang, dari perduaan, dari bermusra-musraan, yang tidak halal. Itu juga dilarang. Karena ini adalah perantara menuju zina. Begitu juga, misalnya kesyirikan. Ya. Kesyirikan. Di antara bentuk sebagai perantara menuju kesyirikan adalah bentuk mengagungkan orang soleh secara berlebihan. Bentuk mengagungkan orang soleh secara berlebihan. Dahulu di masa Nabi Nuh Alaihissalam, yang terjadi di masa Nabi Nuh Alaihissalam, kesyirikan itu bisa terjadi, itu gara-gara semula ya orang-orang. Itu mengagungkan orang soleh dengan mengenang mereka dibuatkanlah gambar dan patung Generasi pertama itu punah, gambar dan patung orang-orang soleh ini ada Generasi yang berikutnya itu ada tapi tidak mengetahui sebab kenapa patung-patung ini bisa ada Akhirnya lama-lama patung ini bisa disembah Hilangnya ilmu, hilangnya ulama, patungnya jadi, jadi disembah seperti itu maka perantara menuju kesyirikan seperti ini berarti apa? Dilarang juga membuat patung yang diagung-agungkan secara berlebih-lebihan. Ini perantara menuju syirik. Jadi bukan syiriknya tadi menembak patungnya yang dilarang saja, namun apa? Perantara menuju kesyirikan ini juga dilarang. Sama seperti yang kita bahas di sini. Ya ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah hmm. supaya bisa mengamalkan ya akhlak akalakmu yang diajarkan oleh Nabi SAW di sini dan semakin menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebaikan.
1: Hmm. Terima kasih, tet atas ilmunya. Ada saya dua apa yang jawab mungkin, tapi saya beritahukan dulu. Karena hari ini sudah si kita dari kita adalah bubur kacang hijau masih mubal pak panas
0: panas masih panas di bawah
1: jadi nanti turun makan di bawah ya nanti enggak saya maksud panas itu iya iya sebelumnya silahkan untuk bertanya kepada kita pak ya
0: ada seseorang
1: memberikan suatu bunga untuk itu berupa perumahan, rumah, rumah ini ataupun rumah untuk semata memukul rumah, rumah, umi, rumah, umi, rumah umi, Ya, untuk umi, kebiasanya untuk kepentingan banyak arista, keceman teman atau pernikahan dan lain-lain Tapi dalam awal pembangunannya itu diumbui atau dibahui dengan ketidikan kemudian yaitu menanam kepala kecil menunggu waktu soal hmm. dengan ujarnya ada bangunan selamat
0: dan tidak tidak mungkal sholat hmm. dan
1: dilanjutkan dengan sendiri-sendiri dengan harapan mendapat apa uh, dekat dari leluhurnya pertanyaannya apakah bangunan semacam itu sah digunakan untuk dengan ibadah Islam nah, karena mereka pakai untuk acara pengajian untuk acara sapogun Tumbal itu apa? Kita tahu apa? Okay.
0: Tumbalnya tadi itu di bawah gedungnya atau di luar? Ya, kita situ. Kedua, Buk -buk. Yang kedua, ini yang Yang kedua, yang kedua Yang kedua. Karena seorang sahabat itu ditanya oleh Nabi SAW ketika dia ingin menunaikan nazar, dia ingin menunaikan nazar di suatu tempat atau waktu, yaitu nazarnya berupa sembelihan. Itu ditanya oleh Nabi SAW apakah di tempat tersebut, ini orang-orang musrik biasa melakukan penyembelihan, dia bilang tidak. Apakah mereka juga punya perayaan-perayaan uh, di situ? Dijawab juga tidak. Kemudian Nabi SAW katakan sudah kamu tunaikan, nazarmu berupa penyembelian di tempat tersebut. Satu pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimik, beliau katakan, suatu ibadah yang niatannya ikhlas untuk Allah. Namun dilakukan di tempat yang di situ ada bentuk kesyirikan yang ditujukan kepada selain Allah. Maka tidak boleh ibadah yang ikhlas karena Allah tadi ditunaikan di tempat tersebut. Kenapa? Nanti orang-orang kira ibadah ini juga untuk kesyirikan. Walaupun tadi ya niatannya tetap murni untuk Allah. Jadi saran saya tidak melakukan ibadah-ibadah di tempat tersebut. Nah karena tempat ini sudah dibangun tadi di atas kesyirikan, tumbal tadi seperti itu kesyirikan. Maka ibadah uh, yang tidak berbau ibadah monggo dilakukan ya di tempat tersebut namun yang berbau ibadah misalnya sholat ada doa ada zikir tidak dilakukan di tempat itu dilakukan di masjid seperti itu ya ada lagi
1: yang zina tadi pak ya yeah, zina apabila seorang melakukan zina Sesuai tingkatan saja nah, misalnya pulang mati misalnya dia tidak dihitung apa tabu Ya itu apakah nanti di akhirat masih bisa karena nanti bukan nanti malu ya. karena ada soalnya dia sudah masalah hukumannya.
0: Yang hukum cambuknya siapa yang melaksanakan
1: Ya sesuai kehakiman. Nah
0: kalau di negara kita belum diterapkan, maksudnya tidak berlaku di sini. Kecuali mungkin di Aceh ya. Aceh apa ya? Eh ya. Aceh mungkin di Aceh atau di Arab. <tik> Intinya di sini e, kalau sudah dilakukan hukum tersebut maka dia sudah dianggap bertobat. Ya, sama seperti kalau dia dikenakan hukuman rajam sampai mati Itu juga sudah dikatakan dia itu bertobat seperti itu Ya Artinya bisa dimaafkan misalnya Kecuali kalau memang dia cuma menjalani hukuman, hukuman saja secara seremonial Tapi hatinya tetap ingin berbuat zina lagi ya ini beda Namun asalnya kalau dia penuh penyesalan maka dianggap dia itu bertobat Namun tentang masalah apakah tadi ini ada kaitannya Apakah orang yang berzina ini harus lapor dirinya untuk dicambuk? Nah ini yang harus dirinci Para ulama seperti Semin Itu menjelaskan Ini dirinci jadi dua Kalau orang tadi Tanpa dia lapor kepada pemerintah Atau penguasa, dia bisa bertobat Dengan jujur Dan dia bisa menjalani tobatnya Dengan benar, maka baiknya Dia tidak lapor Ya baiknya dia tidak lapor Namun kalau dia tidak bisa menjalani tobatnya Ya, Dia anggap dalam hatinya Wah kalau saya tidak jalani hukum cambuk ini Saya nggak tenang Ya, Saya nggak bisa jalani tobat dengan benar Maka nanti berlaku seperti seorang wanita Di masa Nabi SAW yang melaporkan pada Nabi Bahwa dia telah berzina Dan Nabi SAW suruh wanita ini Kamu karena dalam keadaan hamil Tunggu dulu sampai kamu itu melahirkan Kalau sudah melahirkan Kamu nyusui anakmu secara normal Dia butuh susuan sampai berapa bulan Bahwa Setelah itu kamu datang lagi kepadaku. Ya, kamu akan dikenakan hukuman rajam Dia kena hukuman rajam Karena sudah menikah Kemudian ber, berzina Kemudian setelah dia itu mati bisa SAW menyelotkannya ya, Maka ini menunjukkan uh, Melapor atau tidak Ini dilihat keadaannya Kalau tanpa dia melapor Itu dia bisa bertobat dengan jujur Tidak perlu melapor Namun kalau dia itu khawatir Wah ini tidak tenang ya Keadaan dirinya tidak tenang Maka lebih bagus melapor Ada lagi Ya. ini kalau wanita
1: di luar rumah tidak pakai jilbab itu, itu masuk
0: wanita di luar rumah tidak pakai jilbab apakah termasuk al kabar atau tidak tadi termasuk dalam hadis ya kasyiatun ariat kasyiatun ariat diantara pengertiannya tidak menutup aura dan termasuk al kabair besar, besar ada lagi Kampun Panasnya ada
1: Jangan bilang dulu kalau belum makan Oh iya Ya ini kemohon yang bisa kita bahas Oh iya Apa lagi? Ini masalah ber Berbuat baik terhadap tetangga Kita sebenarnya ingin berbuat baik Kepada tetangga Terutama masalah ini Tapi Ini yang saya alami kita mau ngajak sholat berjamaah, mau ngajak melaksanakan so, sholat agak lama itu, kita tuh sudah sudah dibatasi, kira sudah dibatasi. Jadi ya kita juga yang penting saya berusaha mengasah itu kemana? Tetap
0: berbuat baik kepada mereka dari akhlak tadi yang pelan-pelan akan membuat mereka juga berubah. Akhlaknya diperbaiki lagi, yang terus berbuat baik. <tuk> ya itu saja yang bisa kita bahas Yang kita untuk kalian doa kepada majelis majlis Subhanakallahumma bihamdika Masyadu alla ilaha ila anda Ashtagfiruka wa tubhilaif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: <tuk> <tuk>